0: Du hører en podcast fra NRK P2. Påsken for 25 år siden endret livet seg for mange familier i Norge. Halvor var bare ett og et halvt år gammel da han ble reddet ut fra et brennende Scandinavian star. Han og pappa overlevde. Mamma og babyen i magen omkom. Katastrofen er blitt en del av livet hans som man har manglet en arm. Hør historien her i Eko Helg straks. Fra i dag gjelder en ny lovendring i Norge. Heretter blir ikke mordbrandsaker foreldet. I praksis betyr det at branden på Scandinavian Star også i fremtiden kan etterforskes. Og eventuelle brandstiftere kan pågripes og dømmes selv om det er gått mer enn 25 år. Og lovendringen kom i siste liten. 7 april er det 25 år sedan katastrofbranden ombord på passagerarfärgen, hvor 159 människor omkom. Nej, det är inte, det är brand har brust
1: genom
0: bakre däckskivor och som arbetar ombord på Scandinavian Star tror inte det finns överlevande skipa som nu ligger var hamn i Lysekil i Sverige. 75 omkomne er funnet til nå, 71 er fremleis saknavn. Det brenner enda i skipet, og det gjør det umågelig å holde frem med redningsarbeidet. Vi tekker inn reporter Harald Bredli fra Lysetil.
1: Det er uklart når det er mulig å fortsette søke etter savnede passasjerer. Det brenner fortsatt på Skrenavien Star. Varmutviklingen er voldsom, og store røyksøyler velter ut av båten.
0: Ja, dette var fra NRK Dagsnytt 7. april 1990. Velkommen, Halvor Harsheim. Du, du overlevde Skandinavien star Du var et lite barn. Du var bare halvandet år gammel denne påsken for 25 år siden, og familien din var på vei til Danmark på ferie. Mm, og så var det deg, faren din, og moren din som var gravid. Du skulle bli storebror til sommeren, men sånn ble det ikke. Vad skjedde med deg og familien din da det begynte å brenne ombord?
2: Nei, altså, sånn som, jeg husker jo ingenting av dette her, jeg var halvannet år gammel. Jeg tror jeg og pappa lå og sov, mens mamma hun var ute og tittet rundt på båten. Og hun kom in på rommet, eller på lugaren, og vekket pappa og sa til han at det brenner på båten, Vi må ta halvor og få han ut. Og så løper hun i forveien, og hun ser ikke pappa noe mer til. Men han tar meg på, på magen, og løper riktig vei ut av båten.
0: Så det dere tror skjedde var at moren din løp feil vei?
2: Antageligvis ja, eller ja.
0: Halvor Haslem, du er også en kjent blogger, Kong mm. Halvor. Heter du på sosiale medier? og der har du også skrevet om det som skjedde med dig og familien din. Ja. Og så har du lagt ut flere bilder, og jeg har sett på ett, og det er ett som jeg bare må få lov til å snakke litt om mm. siden vi på radio. Og det er ett svart-hvitt bilde av deg og faren din. Mm. Og der bærer han dig inntullet i en dyne. Hva vet du om det bildet?
2: Det jeg vet om det bildet er at... Pappa husker heller ikke at bildet ble tatt, men... Det dukket opp i en eller annen setting. Det har vært trykket i avisen, tror jeg. Så det er vel bare et fotografi som har blitt tatt ved Fredrikshavn da, da vi kom dit.
0: Ja, det står 90 Far og barn overlever brand på fergen.
2: Ja. Det bildet faktisk, vi har vi fått malt i en real, real størrelse. Så det hänger hjemme i stua vår.
0: Hvordan er det å se på det?
2: Egentlig, man skulle tro att det kunne være litt Nesten litt morbid å ha et sånt maleri i hengende stua. Men jeg synes egentlig det er ganske fint.
0: For da lura jeg på hvor ofte du da egentlig tenker på det som skjedde for 25 år siden. Altså i dag er du 26, snart 27 år. Mm. Og dette er hele ditt liv, så har du hatt med deg denne historien. Mm. Hvor ofte tänker du på det?
2: Det var mindre så tenkte jeg vel på, på branden mer som et mareritt, at uh, dette har jeg opplevd, dette er veldig rart, jeg har en mamma, hvor er hun? Veldig mange av de umiddelbare spørsmålene, og selvfølgelig når man er liten, så er det vanskelig å analysere en sånn ting videre. Uh, I voksen alder så tenker jeg fortsatt veldig mye på det, men kanskje ikke helt på den måten. Jeg prøver å ta lærdom av det. Uh, et, bare de store spørsmålene om liv og død, sånne ting, uh, føler jeg at jeg har gransket nøye, kanske før mange andre begynte å gjøre det. Jeg tror det har bidratt til at jeg har blitt i litt raskt.
0: Mm. Du skriver på bloggen din at du, vært, du og faren din mm. har vært mye på kirkegården, dere har hengt rundt mye der, ja. Ja, eh, dere har vært på graven, mm. og der har dere gjort litt av hvert.
2: Ja da, alle bursdager, julafter, ja. Alle sånne settinger så har det alltid vært å besøke kirkegården, og vi har filmer fra, fra jeg er tre-fire år gammel, hvor vi spiller fotball på kirkegården, ja. og har med liksom, pølser og kake. Og... Hvorfor gjorde dere det? Nei, det er vel en måte å feire for eksempel en bursdag da, sammen med både far og mor.
0: Du, det er ikke første gang du snakker om dette, når du sitter i, i Eko Helg studio her. Du har vært vant til å om det helt fra du var liten. Mm. Husker du vad du sa i starten når du skulle forklare vennene dine og folk som spurte?
2: Det har alltid vært litt merkelig å prate om det, fordi jeg ikke husker nå av det selv. Så det blir liksom en blanding av å, å, å gjenfortelle ting pappa har fortalt, eh, blandet med min opplevelse som Strengt tatt handler mest av alt om å vokse opp bare med ham.
0: Jeg ser att du har skrevet at Skandinavien starkatastrofen nærmest er som en fødselsmerke. Altså mm. noe du bare har med dig? Ja. Hvordan, hvordan er det i dag, 25 år siden, og du husker ingenting av det, som du sier?
2: Nei, altså jeg har oppleidt å sammenligne det litt uh, med hva jeg vill tro at det er å vokse opp uh, for eksempel uten en arm. Fordi da vet du egentlig hvordan det er å ha den armen. Og litt sånn har det, vært, har det vært for min del også, samtidig som jeg har sett hvordan andre typiske kjernefamilier har hatt uh, sånne ting. Men jag har vel egentlig aldri, jeg har, vært, jeg har ikke følt at jeg har vært plaget.
0: Men uh, jeg ja, har for at du har hatt et veldig tett og nært forhold til faren din i disse årene.
2: Ja, det er ikke noe tvil om det.
0: Ja. Uh, Halvar, du er med oss här i Ekohelg videre. Vi har flere gjester rundt bordet. Jenny Klinge, du sitter også her, du er stortingspolitiker for Senterpartiet, og du er medlem av Justiskomiteen. Velkommen. Jeg må nesten begynne med å spørre, hva slags forhold har du til denne store
3: tragedien Scandinavian-starbrann? Jeg var vel 14 år selv den gangen det skjedde, og jeg husker, det jeg husket fra det, det var den skrekkfølelsen jeg fikk av å fæle på nyhetssendingene. Og det har handlevæ eh, musji om det omfange som var, vi har klart at det var mye folk det var smak om eh, og skrækelig bilder.
0: Men du i går i kongen i statsr, så ble mordbrandparagrafen, paragraf 148 i straffeloven ändret. Foreldelses fristen bleleværet, og dette var et forslag fra dig eh, og andre centpartipolitikere. Og dette kommer jo helt på tampen, det er bare noen dager igjen til denne 25-årsdagen siden Scandinavian Star. Hvorfor er det så viktig å få
3: denne endringen nå? Det var to ting. Endringen var viktig fordi at vi i fjor i Stortinget opphevet foreldresesfristen for drap, voldtekt og innsest. Men så var det klart over i fjorhøst at mordbrand ikke ble med, av en eller annen grunn. Og da mente jeg at det var viktig sammen med min gode kollega Heidi Grenier å også få omfattet mordbrand under det at den da ikke skulle foreldres lenger. At den, kunne, at den skulle kunne etterforskes og straffes til evig tid. Og så var det andre det ene av det tida, for det at det er noe 7. april da at Skandinavien har 25 års dag, om man skal si det slik, og etter den datum, så vil det ikke være mulig å straffe en gjerningsmann, hvis han blir funnet, hvis ikke Stortinget gjorde noe. Og da ble det viktig, selvsagt, jeg la fram forslaget sammen med meg til her i fjor haust, og så hadde det vært viktig å få det på plass til rett tid, og det har vi heldigvis
0: klart da. Ja, det var det siste statsrådet før 7. april dette
3: faktisk kunne gå igjennom. Ja, så det var helt på tampen. Og det viktig å få frem at det på grunn til Skandinavien stod alene at vi foreslå det her. Men det ville vært både unødvendig og uheldig på, på, på en forferdelig sterk måte at vi hadde vondt det i tide. Det sier seg selv at det ville vært uforståelig for folk hvis Stortinget ikke klarte jo, Stigen, du er også
0: med oss. Du er professor i strafferett ved juridisk fakultet. Hva er egentlig tanken bak det å ha et slikt foreldelsesprinsipp som vi har i strafferetten?
1: Ja, utgangspunktet er kanske en sånn naturlig følelse folk har. At tiden leger alle sår, og, og at man har behov for å sette punktum. Altså litt på samme måte som om du er på en sånn reunion med gamle klassekammerater så tar du kanskje ikke opp noe en klassekammerat gjorde for 30 år siden. Så det er det ene, liksom behovet for å sette ett punktum. Og så har det også vært snakket om at etter hvert som tiden går så blir bevisene i saken gjerne mer usikre, slik at det blir jo lengre tid det går, jo skumlere blir det å skulle dømme noen, fordi vittneutsagen beviser at det kan bli svekket. Men nå har vi jo DNA-bevis, for exempel som, som har satt drapsaker en speciell stilling, så det, det gjør at man kan fortsatt være veldig sikker etter at det har gått lang tid.
0: Vi hørte her nevnt noen type saker hvor foreldelsesfristen nå er forkastet. Den finnes ikke lenger. Man kan etterforskes og dømmes til evig tid. Men hvor finner vi fremdeles at foreldelsesfristen eksisterer i dag i strafferetten?
1: Nei, utgangspunktet er at alle forbrytelser foreldres, men altså bortsett fra drap, voldtekt, eh, seksualforbrytelser og nå også mordbrann. Og dessuten krigsforbrytelser og folkemord, helt spesielle regler for det. Men eller så er situationen enn at hvis det har stjålet noe, og det går lang nok tid, så vil det være foreldret. Og litt av tanken er jo at når det har gått lang tid, så har man også kanske startet et nytt liv, og det kanske kanskje ikke lenger det samme behovet for å straffe. Och kanske de, de som blev utsatta för förbrytelsen har kanske inte det samme önske längre att se någon straffet. Men så är det en viktig ting och det är att de har kanske fortsatt ett väldigt starkt behov om inte någon ska straffas så i alla fall få vite vad som skedde. Och det är ju du heldigvis skandinaverstaro lycka nå skulle bli föreldet så ville det göra att polisen inte kunde fortsätta och efterforska och at saken i det hela ikke vill bli uppklarad. Så det är ju ett eget poäng syns jag med, med det som nu sker att det kan göra att man fortsatt kan finne fram till sanningheten.
0: Justigen du er med oss fra et lite studio på Gjøvik, derfor har vi lite dårlig lyd på dig, men du blir med oss fremdeles. Noen så kan jo en foreldresesfrist gjøre det enklere å tilstå, eller enklere å komme med tips som kan oppklare en gammel, uløst sak. Dette skjedde i 2007, da politiet fikk en tilståelse fra en man som innrømmet å ha begått et drap som barn.
1: En oppsiktsvekkende vending i et 29 år gammelt kriminalministerium. Drapet på Inger Johanne Apenes, som rystet Norge i 1978, er endelig oppklart. Som vi har sendt ut en melding om, så foreligger det nå en tilståelse i saken fra 1978, hvor Inger Johanne Apenes ble drept i sitt hjem her i Fredrikstad. Og som kjent ble saken Forelda i 2003, noe som gjør det hele spesielt.
0: Ja, i denne drapsaken så var det tips om drapsmannen som førte til både tilståelse og oppklaring, men denne mannen er i dag selvsagt en, en fri mann. Jenny Klinge fra Centerpartiet og Justiskomiteen, når man da fjerner foreldresesfrister, så kan man jo kanskje gå glipp av folks ja, vilje til å gi tips eller tilståelser. Er det noe dere har tatt i betraktning når dere har til slutt bestämte för
3: att förkasta for föräldelse? Ja, absolut. Och jag tycker att det är just det som er det bästa argumentet för argumentet för att fortsätta ha enfrist. Det, det skjer veldig sjelden at noen står frem. Det har de gjort selv om hatt frelsesfrister. Det som vil være viktigast, vil jeg tro, det er noe om politiet har mulighet til å fortsette å etterforske saken og ha grunn det, sånn altså at det straffer ansvar fremdeles. Og når da frelsesfristen blir opphevet, og i prinsippet kan straffes til evig tid, og det da kommer en bevis, så vil det takast opp av etterforskning, og forhåpentligvis så får de pårørende da, i alvorlige saker svar.
0: Men er det så sånn at man ønsker å bli kvitt flere foreldelsesfrister på andre
3: typer saker også? Nei, vi, vi har vært klår på det fra Stortingets side, at det er ikke ønskelig å fjerne det på, på alle slags typer saker. Det sier seg selv, det er de alvorligste sakene snakker om. Mordbrand har straffer med på 20 års fengsel, og vi mente at det var viktig å sidestille det med da, den type drap som ble opphavet foreldelsesfrister på i fjor, og på det viset få fram alvoret i mordbrand, hva det er snakk om. Jo Stigen, hvilke ulemper ser
0: du ved at vi ikke lenger har en foreldrelsesfrist? Nei, altså jeg
1: er enig med Jenny Klinge, jeg, når det gjelder de aller mest alvorlige forbrytelsene, som vi snakker om här. men ellers så tror jeg det er viktig å holde fast ved at vi har regler om foreldrelse, og det har alle land som vi, som vi sammenligner oss med i lignende rettskulturer som vår har en regel om at det skal settes et punktum, man skal få muligheten til å starte et nytt liv, og når det har gått lang nok tid så skal det ikke lenger kunne straffes. Så bare for de mest alvorlige forbrytelsene da ser jeg det også egentlig som riktig det som nå skjer, at man opphever foreldelse.
0: Jenny Klinge, vad håper eller tror du at endringen nå i mordbrannparagrafen fjerningen av foreldelse vil bety for eksempel for Scandinavian Stars-saken?
3: Akkurat i den SACA så er vi alle sammen spent på om det kommer til å komme frem bevis. Det blir noe arbeid fortsatt med SACA, og alle de pårørende som er opptatt av det, men jeg tror samfunnet og for øvrig er opptatt av at det skal finne svar på det her. Så jeg håper at det kan føre til nettopp at det er mulig.
0: Men Jo Stigien, selv du er enig med Jenny Klingesirien, men det kunne jo tenkes at noen hade meldt sig og fortalt om det de visste, om vad som skjedde ombord den natten på Scandinavians dag, som man visste at man ikke risikerte å bli straffeforfullt. Går man ikke klipp av det?
1: Jo, og da, da blir det jo mindre sannsynlig, da, og det er klart att har du drept en person, og ikke blir avslørt, så, så setter du det faktisk inn i disse foreldresreglene. Jeg tror ikke det forbryter de fleste det, men i en sånn situasjon så finner du nok ut når det vil være foreldret. Det som man kan si er at man skal noen ganger være forsiktig med å endre loven akkurat i forbindelse med nå Skandinavien står ulykken. I Sverige opphevet man foreldre for drap rett før palmedrapet ville vært foreldret, intressant nok. Men det kan jo også hende at nettopp i en sånn situasjon så føler man virkelig at denne regeln blir jo faktisk gal. Vi vil ikke ha en slik regel, så det det kan være rette tidspunktet likevel, tross alt, å gjøre en sånn ändring på.
0: Vi skal tilbake igjen til Scandinavian Star-katastrofen. Halvor Harsheim, du har sittet her nå og, og hørt på du var mm. også et lite barn påsken for 25 år siden, hvor moren din døde mens du og faren din overlevde. Mm. Den lovändringen som har skjedd nå, er du glad eller fornøyd med den?
2: Det er klart nå som politiet etterforsker saken på nytt etter så mange år, så vill det vært litt kjedelig å bare sette strek ved det om en uke, liksom. Selv om jeg også forstår den følelsen av at, uh, av at noe bare er ferdig. Men uh, det er klart alle vil jo ha svar, og da jeg ble invitert hit, så hadde jeg nesten ikke tenkt ordentlig over at det er uh, så kort tid til uh, saken egentlig skulle være foreldret, og da merkte jeg at det her... Jeg kjente litt på det, faktisk. Jeg er litt glad for at det ikke blir slik.
0: Ja, det er 11 dager fra i dag til den fristen hadde gått ut.
2: Man kjenner litt på det. Man kjenner litt på de nervene av at en sånn dato nærmer seg, faktisk.
0: Tusen takk for at du kom i studio og fortalte Halvor Harsheim, og takk også til Jenny Klinge og Jo Stigen. Og 7. april så er det altså 25 år siden Skandinavien stod i branden.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.